0: Boop、mm、boop. -hmm.
1: 笑。毛毛，我是 lace， 我是橘子，我是侄女
2: ，我是狼马，我是一名双性恋
3: ，我是纯洁的咪娅，侄女
2: ，我是奔跑着的小白，我是 gay， 我是主播兔子 ，Mr， 我是 gay， 在爱里，在
4: 爱里，在爱里。在在爱里，在爱里，我们都一样
3: 。嗯、我在给基因，
2: 我在给基
3: 我在给基我在给基我在给基
2: 因
3: ，我在给基因
2: 。这里是 FM 幺七零零二五，
4: 欢迎。嗯我们的收听。哈喽，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是 FM 170025给鸡精》的直播节目，我是主播兔子 Mr， i s t e 欢迎大家的准时收听。哈喽，欢迎
2: 竖耳朵兔子，欢迎喵喵，欢迎小冬瓜么么哒。嗯，非常感谢别动小脑筋送的是三颗荔枝啊，非常感谢。还呃，非常感谢新进来的亲朋友们，喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，在公屏中有啊。哈喽，欢迎。库东啊，然后另外的话呢，嗯，呃，我们今天的话题呢是《蓝雨啊，共同呢来跟大家聊一聊《蓝雨这部电影，还有呢就是，呃，蓝《蓝雨嗯。就是蓝宇的原著吧，蓝宇的原著小说《北京故事》。嗯，那样的话呢，想要跟主播来连麦的，来共同聊一聊这部电影，或者说大家曾经看到看过的那部，呃，嗯，小说啊，《北京故事》的呢，都可以来跟主播来连麦，来共同的聊一聊这部电影啊。我看到库东，他说我们一零后没有看过的《蓝宇啊，就是哈喽，欢迎不孤独啊，我也是刚刚才看完啊，我是今天早上看才看完。我昨天晚上用了大概两个多小时的时间看的这部电影的原著小说，叫做《北京故事》哈、啊、喽， Hello, 欢迎迷人的小裤衩。嗯，首先呢，我先简单的给大家来介绍一下啊，就是呃，一如往常的这样一个电影节目，啊，呃，聊电影的节目啊，跟大家用。百度百科上特别特别简洁的话介绍一下这部电影啊，呃，蓝宇呢是二零零一年澳美国际管理有限公司出品的一呃出品的一部爱情电影啊，根据网络小说《北京故事》改编，由关锦鹏执导，胡军、刘烨等主演。嗯、呃，影片以中国大陆十几年的发展为背景啊，讲述游戏情场的公子哥汉东与贫困学生蓝宇之间无可抗拒的真情，冲破一切束缚与压力之后。却无可避免悲剧结局的故事啊！哎，真的是哎，这个百度百科一如往常的简洁和概括啊，真真的没什么话想说了啊。关于他的这个嗯简介啊，好的，欢迎语言嗯。首先，我先跟大家来聊一聊这部电影啊，还有就是原著小说。呃，其实呃，这部电影的原著小说《北京故事》呢，也是由真人真事口述所写成的一部网络小说，也就是说这个事情是真实所发生的。然后呢，嗯，另外的话呢，就是呃，我想首先在一开始的时候啊，在节目一开始的时候，想要跟大家说，就是这部电影中或者说这个小说中涉及到一些中国当时的一些政治背景啊，就是一些背景性的一些东西，在节目中我们就不涉及了。然后大家如果提到的话呢，就是我会。会自动忽略啊，就是，嗯、呃，你们懂的，就是有有些东西我们就不聊了，嗯，好了，我们继续，嗯，首先来说一说《北京故事》和《蓝宇》。首先从大框架下来说，我更喜欢哪个啊？我更喜欢小说《北京故事》的这部小说，但是在《蓝宇》这个电影啊，我为什么说嗯不那么喜欢，或者是说没有电影那么喜欢呢？就是因为嗯，它删减了很多很多，呃。删减了很多很多原本在小说中应该有的一些内容，反而把小说中应该有的一些层次性的一些感情上的一些变化，还有两个人之争之间的一些纠葛，变得很变得不那么的呃发人深省了。然后呢，嗯，我觉得这个也可以理解啊，因为毕竟要拍成电影，要搬上大荧幕啊，然后呃，可能由于各种各样的一些因素啊，需要去避免一些。呃，情节或等等等等之类的一些发生啊。可以说这部电影呢，也是在二零零呃二零零一年的台湾金台湾电影金马奖上获得了很多很多的一个奖项的提名啊，还获得了很多奖啊，比如说最佳导演啊、最佳男主角啊。刘刘烨也是通过刘烨也是通过这部电影拿上了最佳男主角的奖项啊，还有什么最佳剪辑啊等等等等各种各样的一个奖项了。首先哈喽，欢迎白鸭。首先，我先跟简单跟大家来聊一聊这部电影。讲了一些什么吧，嗯、呃、其实这部电影呢，就是电影中的呃主人公啊，一个叫蓝宇，一个叫陈汉东。其中呢，陈汉东呢是一个可以说也是混迹商场多年的一个高干子弟了，也是呃经常游走于男女之间啊，就是经常找找小姐啊，找找小哥哥啊，就是来发泄自己的感情啊，发泄自己的性欲啊，这这。之后突然有一天，有一个叫刘征，就是算算他是算是他的一个兄弟啊，他的一个手下，给他介绍了这么一个小孩，叫做蓝雨啊，说是这个蓝雨之所以找到他呢，是因为，嗯。想要挣一点钱啊，因为的确这个学费这个问题啊，就是需要去去解决。然后呢，两个人就有了这样一个第一次见面啊，两个人第一次见面的时候呢，还是算算是比较比较尴尬的啊。然后呢，嗯，可以说呢，在这部电影之中，陈汉东的这样一个角色呢，他并不是说就是本身就是一个同性恋，就喜欢男就喜欢男生啊，就喜欢男人的、啊，就是而是经历了一系列这样一个自我认同的一个过程的。在在电影中的这个自我认同的一个过程表现得很隐含呢、啊，因为这部电影呢，就在我们看来，在我看来，他似乎就是把很多就是同性恋的情节弱化了很多很多啊，就拍成了一部纯爱电影啊，就是比较清水啊，就是嗯，不会给大家特别明显的去给他贴上怎样的一个标签啊，就只是让大家看到这是两个男人之间的爱情和纠葛，然后嗯，就像我们上一次。就像我们之前曾经跟大家聊过的啊，就是这个电影，它只是想要表达爱，只是想要表达爱，无关性别，无关攻受啊，无关各种其他乱七八糟的一些东西啊，只是想让大家去感受到，在那样一个时代背景之下，这样的两个人经历了怎样的一些纠葛啊。其实就像不孤独说的小说，其实之中叙述的说也是更清楚的一些细节的一些东西啊。大家如果有时间的话，可其实可以去看一看。你、就、说、是、我我看东西算比较慢的了，昨天晚上两个小时都看完了，所以说其实如果看东西看得快了，我估计。一个多小时就可以把这部，呃，这这个小说看完啊。然后，嗯，我们再简简单的去叙述啊，这部电影的过程中大概发生了些什么。然后在叙述的过程中呢，跟大家去聊一聊，我最近想跟大家去,去说一些什么啊。其实这，嗯。呃，我刚刚说到为了筹集缺少的学费，对吧？就是蓝雨这个人，然后那天晚上呢，他成为汉东的一个，对吧？就是姘头啊，就两个人发生了关系啊。但是最后呢，一场交易慢慢慢慢开始变成爱情啊，可以说汉东也是在两个人之间的这样一个感情的，就是呃交往之中，或者是说呃相遇之中呢，也是意识到自己为，嗯，开始为蓝蓝雨而动心，然后两个人过了一段平静而。快乐的日子，然后呢？迫于社会和亲人的一个压力，然后呢？最后娶了令他觉得自己可以，呃，让女人幸福，呃，可以让自己幸福和家庭幸福的一个女人为妻来叫做静平啊。其实，嗯，我觉得小说中的改编还是呃，哈喽，欢迎小冬瓜，么么哒啊！对，刚刚忘记欢迎他了，对，就是忘了忘了。呃，他来的也挺早啊。然后我们这，嗯。我们先说一下，就是在这部小说之中啊，静平的这样一个角色呢，就是，呃，他的家庭背景就是很普通的一个家庭背景。然而呢，在这部电影中，他的家庭背景呢是，他就算是一个，呃呃，非常感谢喵喵送的一颗呃一根鸡腿、啊。他在这部电影之中啊、呃，欢迎库东啊，他在这部电影之中的一个角色呢，就是一个呃比较有钱人家的一个白领小姐了。所以说，在这部电影之中的这样一个角色的一个嗯。改变呢？我觉得可能，呃，我就不不讨论这个婊子啊，就这个女人啊，就就其实在这部电影中之中，还是用了比较长的一一段时间。我我想大概有二十到三十分钟的时间去描述了，呃，陈汉东和这个女人婚后的一个生活啊。然后婚后的生活可可以说两个人吵架，在经济方面有有纠葛，然后在嗯生儿育女的方面有纠葛，在嗯传宗接代的方面有纠葛。之后呢，也是呃走向了离婚的一个地步啊。但是其实，在小说中，他们并不是说。只是简简单单的因为这些问题啊，而在小说中是因为，嗯，陈汉东的确对这个女人从心理上来说，从心理到、呃、从生理到心理都对她没有任何的一个感觉啊。然后，当然静平这个人呢，也是在小说中也是很聪明的一个人，他早早就察觉到了这个蓝雨的一个存在，然后呢，也使用了一些手段把蓝雨从他现在公司的一个工作的一个公司赶走了啊，用了一些非正常的一个手段啊，然后还告诉了蓝雨、嗯，还告诉了陈汉东的他的妈妈。所以说呢，我就觉得可能在北京故事这部小说之中，它所表达的一些情节更为丰富啊，它的内涵更加有血有有肉啊。所以说今天我可能讲的时候呢，会把情嗯，会把蓝雨和北京故事的情节，可能杂糅到一起啊。如果大家可能有点混淆的话，可以跟我说啊，我可以告诉你们这个情节可能在哪里可以找到，可以看到啊。非常感谢 IGD 的康总的一颗荔枝哈喽， Hello, 欢迎周小生，嗯。好、啊，我记得再讲啊，刚刚可以说呢，也是在小说中啊，这个静平呢用了非常非正常的手段把他赶走之后，啊，两个人过了很长时间，两个人又再次见面了，对吧？两个人再次见面了之后呢，又过，嗯，呃，这个时候呢，蓝雨有了另外一半，要又,又两个人平静的去生活，都想要去，呃，都想要去美国去读书，对吧、啊？然后呢，嗯，但是呢，嗯，两个人开开始频繁的去约啊，但这个时候呢，两个人之间似乎，嗯，都是特别特别，嗯。比较默契的一个状态，因为之前他们两个人曾经因为钱的一个问题呢，出现了一些挣扎啊。因为本身蓝雨的这样一个角色，他在小说中的一个角色，呢，就是他是呃没有父亲，不，他是没有母亲的啊。母亲因为父亲的出轨啊，父亲当时就是是老师啊，经了伤之后有了钱，就有了小三然后母亲疯了啊，不是母亲中风了，然后就选择了自杀。所以说这个蓝雨也是对他爸爸就，就嗯对他这个家庭也是没有任何的一个归属感的啊。他爸爸之之后又有了一个新欢啊，又去。娶了他的后妈，又对他又不是特别特别的好啊，然后嗯，生意也落败了，所以说在在小说之中，蓝雨对他的家庭没有任何的一个归属感啊，然后。嗯，也造成了他这样一个人是比较内向的，也比较内敛，对爱情、对感情也是很认真的一个状态啊。而且对钱这个东西，就会觉得钱可能会把人误导这样一个很错误的一个方向。所以说，在一开始的时候，陈汉东给他钱、送他礼物，他都是比较抗拒、比较拒绝的。因为一第一天晚上啊，他只是为了一千块钱啊，就我刚刚给大家说一说，第一天晚上他为了筹学费嘛，然后一千块钱啊，就就说陪你睡。就睡一晚上一,一千块钱这样的，那最后陈汉东给了他两千块钱啊，就是小说中有一个细节啊，就是给了他两千块钱啊，早早的这个陈汉东有事就先走了，但是呢，等他回到房间里的时候呢，发现房间里还剩下一千块钱，然后有一个纸条啊，然后嗯，蓝宇写了一个纸条，大概的意思就是，呃，我我只需要一千块钱啊，然后就走了。之后呢，还有一个细节，就是他这个一千块钱真的花了很久，还剩还还剩六六百，对吧？就是呃，也也表现出这个蓝宇真这个人真的是不是为了钱而来的啊。之后两个人在这个交往中有了真正的一个感情啊。然后我们，但是呢，在电影之中呢，弱化了很多很多细节性的一些东西啊。我们就只是简简单单看到，哎，他们两个人的感情发展啊，然后。嗯，也不知道是怎么发展的，就觉得啊，就自然而然就发展了，对吧？然后呢，他中间的一些留白呢，也是留的，我觉得他的留白是有点奇怪的，的确容易引起他的一些遐想。哈喽，欢迎一半啊。的确容易引起人的遐想啊，容易引起人的联联想，让人们去想啊，这两个人之在这之中啊，在这样一个期间是如何去发展感情的？为什么感情还一依然这么深啊？等等等等。那我觉得他的留白的东西太多了，在这个电影之中，所以说就会觉得，嗯，没那么的精彩啊，就嗯比较比较清淡啊，就比较平淡的一部电影啊，没有高潮就。在我看来，他是没有高潮存在的啊！我也不是，呃，但是、嗯、我刚刚在群中在聊啊，就说我觉得就还好啊。然后，嗯，说耳朵兔子说,说他觉得这部电影很好啊，就很感动他怎么的。觉得每个人可能看电影就是会有不同的一些取向，或者说会有一些不同的一些感受吧。可能是因为我之前就我就先看了小说，我才去看的电影，反而我会觉得小说更为深刻，因为它有一些更细节的一些东西在啊。所以说我今天讲的话，可能会更主线的把。小说中的东西拿出来，然后偶尔的去提到电，影，去补充到电影中的情节之中，让大家更好的去理解这部小说，加上这部电影，然后呢，去嗯聊一聊，他究竟想要表达些什么，究竟体现了些什么问题，可以让大家拿出来共同去聊的，嗯。哦，可以说呢，这在这部小说中，我刚刚又说到说他们，呃，由于这个他的妻子啊，使用了一些手段啊，然后走了，两个人隔了都很多年之后又三，又相再次见面啊，再次见面之后呢，两个人就是呃，偶、哦、尔、啊、一个星期可能就见那么一两回啊、呃，两三回，就是呃，啪啪啪啊，就对彼此有这样一个嗯特别好的一个感觉，不管是心理上还是生理上啊，我觉得他们两个人这是真爱啊，因为大家可以从这部小说中或者是说电影中可以感受到啊，就是陈汉。东，他是，尤其是在这个小说之中啊，就是这个陈汉东一开始他是坚定的以为他是，嗯、呃。他是不喜欢男生的，他不是同性恋，他只是为了玩玩而已。但是慢慢慢慢的之后呢，他真切的对，对蓝雨表达出了我真的对你动心，我不想让你走，甚至把自己的菊花的第一次献给了蓝雨，对吧？可想而知，他是有对陈汉东有多么的动心，多么的离不开他，对他的感情到底有多么的真切了。然后呢，嗯。我们继续在讲啊，就是多年之后相逢啊，两个人平淡的经过了一段时间之后啊，然后嗯，陈汉东呢就因为公司业务上的一些问题被抓进监狱了。被抓进监狱之后呢，这个嗯，在抓进监狱之前，他就让蓝宇走啊，在电影中也有这样的一个片段，他让蓝宇去美国啊，给他的签证，给他给他的护照，给他的银行和呃国内银行和美国银行的一个担保，让他去那里去上学啊。但是呢，当他知道嗯。当他知道这个嗯，陈汉东被抓进监狱之后呢，就毅然决然的把陈汉东曾经送给他的那个嗯别墅卖掉了，然后送礼，对吧？那那那会儿还是可以去送礼的，对吧？因为这个故事一开始的时候是呃八八年啊，之后延续了十几年的一个时间，嗯，然后呢，嗯，就这样呃凑钱啊，打通各种各样的关系，把陈汉东放了出来啊，然后呃关了三个月啊，在嗯。在小说中有详细的描述啊，关了三个月啊。但是呢，就是在小说中有这样的，在小说中和电影中有特别特别大的一个不同啊。我想给大家说一下，就是在这部电影之中啊，他的姐姐和嗯，就是陈汉东有一个姐姐和姐夫啊，还有一个弟弟。但是呢，在小说中啊，他陈汉东他是家里的老大啊，有嗯有两个妹妹。所以说，在小说中和电影中所体现的他的压力是完全不一样的。你可想而知，在小说在小说之中啊，他是家里的毕竟是长子，他需要起一个典范的一个作用，同时他还承担着这种所谓的传宗接代的这种责任感啊。所以说，当他面临的这份感情的时候，他内心的矛盾会更大啊。他想要去传宗接代，想要去生儿育女，想要去重组家庭的这样一个矛盾，和他真正喜欢蓝雨的这种矛盾更大啊。我们可以。深切的去体会到他自身的这种变化和转变的一个过程啊！一开始的时候，他去看了心理医生啊，在这部小说之中啊，然后这心理医生就说他，嗯，就说这个蓝宇有狂躁症啊，他他听说这个呃，陈汉东听说这个医生是可以去治疗同同性恋，对吧？就就让这个嗯蓝宇去治疗，但是嗯，但是失败了啊！最后他才真正的去认识到啊，这个是不可以的，这个是不可以去治疗的。我们两个人是真正的去相互喜欢的，然后经嗯又又经历了很多很多复杂的一些过程。其中在在这部呃在这个小说之中，他们的母亲也是很强烈反对的。但是在电影之中啊，他的姐姐和姐夫是嗯，我觉得是了解的，因为在一他们两个人去探监的时候啊，去监狱里边去见陈汉东的时候，也说到了蓝雨，说蓝雨为了他怎么卖了房子呀、啊，怎么怎么怎么，然后呢出狱之后还一起吃饭。然后很温馨啊，然后等等，呃、嗯，很温馨的一个场景啊，然后、嗯、所以说这这就是小说和电影的一个。大的一个不同啊，我我觉得它之所以会有这样一个不同的之处，在于就是因为小说的确是真人真事啊，嗯，难免会显得很真实、很纠结，人的内心活动会显得很更为的复杂。但到了大荧幕上，到了电影之中，由于时长问题，由于各种各样的一个限制，也由于这个导演或编剧想要给大家表现出相对美好的一个状态，相对有希望的一个状态，所以说会对其中的情节进行一些。改变，我觉得这个改变是无可厚非的，但是说实话，我不喜欢，对吧我很不喜欢，因为我觉得，就像我刚刚说的，我觉得小说会表达得更为深刻吧。然后我继续往后说，当最后这个，嗯，他们的看似他们的生活步入了平淡，步入了幸福，哎，这个陈汉东之后也有了一点点的，嗯。嗯，释放之后还有一点点本钱，想东山再起的时候，突然有一天啊，突然有一天，哎，这个就很真实啊，不不是很真实，就显得真实，就是真实的有点狗血啊，就是嗯，有一天呢，蓝宇出去上班了，然后呢，出车祸了。在电影之中呢，也不是在小说之中有详细的描述啊，刘征来告诉他，就是说，嗯、呃，刘征告诉他说，嗯。呃，一个卡车和他开的和蓝宇开的车相撞了，然后去世了。但在电影之中呢，是嗯，是陈汉东亲自接到了医院的电话，说他去世了。我觉得这两种感觉是完全不一样的，你知道吗？就是当真正的自己接到电话听。你的爱人去世了，谁谁谁，你是谁谁谁问谁谁谁,谁谁去世了，你知道那种感觉可能更为撕心裂肺。我觉得电影中处理的好了一点，可能就是这一点吧，把这样一个告知，嗯，把这样一个嗯。死亡或是蓝宇去世信息的一个传达的角色变了一下、啊，一个是呃通过了第三方啊，就刘真告诉他，然后呃小说中是刘真告诉他啊，然后到了电影中是他自己直接去知道啊，这样一个打击可能会更为强烈。到了电影的最后一个，嗯，到了电影最后的一。一段呢、啊，就是当陈汉东看到他的蓝宇的尸体的时候，自己很压抑啊。一开始的时候压抑着没有哭出声，最后坐到地上哭出了声音。然后电影的最后一一些镜头，就是是有这样一个旁白的一个描述啊，就是陈汉东就经常开车去经过当时蓝宇发嗯出事的那个地方啊，呃，还经常会想起蓝宇，但是已经不那么悲伤了。嗯，然后呢，就闪过了这个呃一幕一幕，就闪过了这个车快速过去的这个街景啊，然后电影就此结束。嗯，然后在这样一个讲述之中呢，我真的就是我也稍微有点乱啊，我把这个小说和电影的内容大致的就是。基本上杂糅到一起了。其实总的来说啊，这是一部比较优秀的小说，也是一部比较优秀的一个电影，是真正的描述描绘了在当时的这样一个情景下，一九八八年。其中呢，在小说中还有这样的一个细节啊，就是陈汉东给蓝宇说：“说你这个，嗯，我跟你的事情你不要随便给别人说，毕竟这个还算是流氓罪的。”我想给大家普及一下，啊，中国在一九九九年还是几几年之前呢，同性恋呢还是算是流氓罪的，如果被发现。的话是可嗯是可能会被判刑的啊，所以说在当时的一个情况下，两个人之间的感情的一个发展也是受到了不仅仅是社会等等等等，不仅仅是家庭，还有自己内心的一些阻碍，还有社会的大压力，还有这个法律方面的严格的一个限制和阻力啊。所以说嗯，这部电影和这部小说也是嗯，我觉得就是小说中啊。他这个陈汉东的这个同性恋自我的认同过程呢，是一条，可以说是一条暗藏的一个主线。我们可以通过他对蓝宇的一个呃一些嗯好的一些细节方面呢，可以呃可以有一些嗯。感触了，然后，呃，在小说之中，陈汉东一开始认为呢同性关系是不正常，是有罪的。于是呢，他通过不断的去更换同性伴侣，甚至，呃，无缘由的跟蓝宇去分手，来告诫自己这事儿，我只是来玩玩。到后来发现自己逐渐爱上爱上蓝宇后，又又通过强迫自己和女生女人发生关系，乃至跟静平去结婚，来证明我是正常的。直到最后。他发现蓝雨是不可替代的，跟静平离了婚，然后承认了自己是同性恋的一个事实。可以说他自己内心的一个挣扎和变化，也慢慢推动了这个情节的发展，也可以让人们慢慢的去感受到他们两个人之间感情的深浅的一个变化了。哎，现在公屏上是没有人说话吗？还是我这里公屏卡住了？对，大家都在认真的听，是不是？<笑>非常欢迎新加入的亲姑们啊！喜欢主播的声音的呢,呢，可以点一下右上角的订阅啊。想加入主播的微信群的呢,呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，在公屏中有啊。嗯
0: 、呃，
2: 然后呢，刚刚呢，就大致呢跟大家去聊了一聊这个电影和小说中的一个情节啊。可以说在小说中，呃，《哈喽，欢迎竹独秀》啊，可以说在小说中，他情感层次的一个变化呢，就是在小说中也是通过特别大篇幅的一些性爱，就是。的一些场景去描写，一开始这个陈汉东是纯粹的用金钱去享受肉体啊，到用性去满足征服的快乐啊，再到从蓝宇的身体里找到心灵的慰藉，直到对蓝宇无法自拔啊，甚至转攻为受，把一切都奉献出来。刚刚我也给大家说了，可以说这样一个转攻为受的一个过程呢，也是让两个人进入到了一个两个人关系进入到了一个新新的一个层次啊。说这也是很好的一个嗯呃。描写或者说很好的一个内容层次吧，在这样一个小说中，但是在呃电影中似乎并没有那么深的一个层次感了。所以说，如果大家想要看的话，我建议啊，我建议大家可以先去看电影啊，看完电影了之后呢，然后再去看小说。因为怎么说呢？<笑>因为真的看完小说之后，看电影就会觉得电影真的很平淡无奇，没有什么。就我反而会觉得，真的就是小说会更好啊。然后嗯。大致跟大家说了这么多啊，然后呢，接下来呢，跟大呃，一如往常啊，跟大家去来聊一聊这部电影中的一些经典台词，或者是说，呃，这部电影中的一些可以涉及到的一些问题，大家可能会碰到的，或者是遇到的，或者是了解到的一些需要去了解到的一些问题啊。好的，那首先呢，这样一句台词啊，就叫做，我知道最终你还是要走的，我一直这么提醒自己，好好，自己在明天醒来的时候喜欢你少一点，在离开的时候可以轻松一点。可以说这部，嗯，这个台词也是在这部电影中所体现的比较深刻的一个台词啊，就是其实两个人在一开始的这样时候的这样一个感情呢，也是有，呃，嗯，毕竟啊，在那样的一个时代背景之下，人们都是偷偷摸摸的，对吧？这、就是在、呃、黑暗下的，都比如说那个时代，你像包括现在啊，都有的时候都会偷偷摸摸，比如说之前的这样一份，嗯，这样一种感情了，对，然后，嗯。可是两个人之中呢，也是经经历了很多次的分开啊，争吵，然后经历经历了很多的一个坎坷，到了最后呢，还是又在一起了。但最后，呃，到了之后还是又在一起了。但是呢，天不随人愿呐、啊，这一辆卡车的出现啊，撞破了两个人陪伴一生的呃旧梦啊，对对，嗯，怎么说呢？<咳>其实啊，我就会觉得，呃，在小说中似乎描写的一些更为现实啊。我们每次去呃去说啊，每次当自己谈及到自己的在同志圈的一些感情或者同志圈的一些感情问题的时候，每个人都会在想啊，我到底能跟他维持多久啊？我到底是为了什么呀？我到底喜不喜欢他呀、啊？这个人喜不喜欢我呀？我应不应该跟跟这个人在一起啊？等等等等。不用说，包括圈子里的同志们啊，就包括很多很多人，就不管是异性恋还是同性恋的亲故们啊，每次当遇到感情的时候，啊，很多人都莫名都会思考到很多现实的一些问题。我觉得这是必要的啊，因为为什么啊？就是你知道，就是呃，我也是经过最近我自己的一些事情，曾经体嗯有这样一个体会啊，就是爱情啊、感情啊，都是建立在生活的基础上的，生活呢是建立在物质的基础上的。所以说，四舍五入一下啊，大致的去说一下啊，就是爱情呢是建立在物质的基础上的。比如说，爱情跟物质跟现实是完全是分不开的。我们无法去忽略那些身、周遭的一些流言蜚语，我们无法去忽略周遭的一些压力，我们无法去忽略就家庭、父母亲戚对我们的一些因所谓的一些殷切的一些期盼的，很多很多我我们无法忽略的一些东西。但是。我们又遇到了这这样一个值得我们去爱的一个人，但是我们又遇到了一个这样可以去陪伴我们去过一生的一个人，我们又该做出怎样的一个选择？其实我刚刚给大家说的这句话呀，就是当陈汉东就是他自己很不确定自己到底是怎么样的，我到底嗯嗯。嗯哎，不是，这不是陈汉东啊，这蓝宇说的一句话。其实他不，他他呃，心里边内心深处知道，可能有一刻陈汉东是会走的，所以说一直在去安慰自己啊，去抚慰自己，说我知道他最终是要走的，提醒自己啊，喜欢他少一点，到最后的时候可以放松一点啊，不至于面在这么多的压力之下，让自己变得更颓废啊。然后嗯，其实。在看这部小说啊，和看这个电影的时候，我的内心波动并不是特别大。我就在想啊，就是嗯，为什么、啊、自己现在看这些东西，就是越来越来情感情感波动越来不大了，就没有什么情感波动，没有什么特别深的一些感触啊。对哈喽， Hello, 欢迎闪闪人啊爱啊，晚上好，嗯。可能是因为很多问题都想通了吧，就就会觉得，嗯啊，理解啊，这个情节，哎，理解啊，就觉得，呃，没有太多太多的值得去批判或者说值得去思考的一些东西。所以说今天有有一些东西，就只是想要拿来共同跟大家去分享，或者是共同跟大家去聊一聊啊。非常欢迎新加入的亲顾们啊，喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有啊。然后想要跟主播。来连麦的呢，可以随时来连麦啊！我们今天的话题呢是《蓝雨》和《北京故事》啊。然后呢，就是呃，如果大家看过这部小说，或者是说看过这部电影的呢，可以来跟呃来跟大家共同去分享一下自己的一些观点或者是说自己的一些想法。嗯，另外的话呢，如果大家关于感情上有一些什么样的一些问题，或者是说最近遇到什么样的一些感情上的一些苦恼了，都可以来跟主播去聊一聊啊！希望能够跟大家提供呃。呃，有比较好的一些帮助啊，比较有建设性的一些意见啊。嗯。然后我们再说回电影的这个台词啊，就是首先我不说这个台词，我刚刚突然看到我在那个呃我的那个草稿本上记得这样一句话啊，就曾经这样一个呃这部电影的导演啊关锦鹏啊，他被人们呃，他被呃记者的采访的时候，他这样去呃提到，他说同志题材不应该被消费。嗯，我就记住了这么一句话啊，同志题材不应该被消费啊。首先，我今天可能要 diss 一些东西了啊，嗯，所以说他在拍这部电影的时候，把同志同性恋的一个标签弱化了，把它拍成了一个比较。呃，纯爱的一部电影啊，两个男人的感情线就会比较显得比较清淡啊，在中间没有很多很多的一些纠葛，也没有很多很多的一些呃，也没有像小说中那么多复杂的一些变化了。嗯，我先说说同志题材被消费这个呃这,这个事情啊，我觉得近些年来啊，就中国呃。中国会有很多很多的一些，呃，腐剧啊，就包,包括泰国也有很多很多，的确很多腐女很喜欢看啊，我有的时候也看呢、啊，嗯，但是就像我说的啊，很多人都嗯都会说，哎，这兔子没准没，呃、哎，以后可以讲一讲，就是中国的一些同志电影啊，或或者说，我记得上次的时候有人提到可以讲讲中国的一些同志电影，然后我就说，中国有什么值得聊的同志电影吗？除了蓝雨，我觉得蓝雨就算是最近这十几年、二十几年。比较伟大的一内陆啊，内陆的一部同志电影了。还有什么？嗯，似乎近些年出现了很多很多同志题材的电影啊、电视剧啊，就就是两个字啊，卖腐。有颜值就好了，对吧？有男男 CP 就好了，有男男 CP 的互动就好了，有一些特别隐藏的一些情节，到了最后拉灯
4: 就好了
2: 。就会让我们产生很多的一些联想，就会让很多人很多人为之疯狂，就会让很多很多人去看他们的日常等等等等等等，就包括泰国的一些，比如说一年生啊，然后什么为为爱所困啊，什么什么之类的，对吧？嗯，我也觉得这就是同志题材开始慢慢开始被消费啊，你知道，就是中国的这，嗯，我们就不说泰国是怎样的一个状态，我就不了解了，就是中国啊，你你你看，呃、上瘾对吧？很火。结果呢，两个人之后就是开始步入各自的星途啊，开始慢慢就会觉得同志题材这样一个电影或者电视剧，开始成为了这些人迈入星途的一个敲门砖，使用这样一个比较容易引起热议、比较容易引起炸点的一些东西来引起人们的注意啊，来炒热自己的嗯身啊，炒高自己的身价啊，然后也没有任何的一些实质性的一些内容啊。的确，有的时候有些小说是值得一看的，但是翻拍的这些电视剧就真的就很简单，没有任何的一些内容可以演，就只是卖腐而已，就只是流水流水账式的叙述电影中的情节，啊，不，流水账的叙述小说中的情节而已。然后有的时候人物性格甚至也都会发生一些变化。嗯，有的时候呢，就是场景啊，什么各种方面也都不用心啊，嗯，也都不用心啊，因为他们的核心就是卖腐啊。有这两个男人，有这四个男人啊，主 CP、副 CP 似乎就够了啊，可以引起很多很多人的关注。所以说，我慢慢慢慢开始不理解了，我不理解为什么很多人开始用同志题材这个东西开始去消费这么多的人群呢、啊？为什么，为什么有这么多的人群可以被这些题材的一些电影和电视剧去消费啊？嗯。的确赏心悦目啊，这个可以理解，谁不喜欢看好看的事物呢？但是我们透过现象去看本质啊，看这个事情的一些背后啊，呃，就像我曾经跟大家聊过的一个题材啊，聊聊过的一个题目啊，聊过的一个头，嗯，叫做就是什么时候同志能够不再成为话题？我今天想要问的时候，就是什么时候同志题材能够不再被消费，能够不再成为这些腐剧卖腐的一个点啊？就是就,就是就是嗯。怎么说呢？能够不再有那么多的腐剧刻意的去卖腐。我想说，如果真的想拍，那你就拍一部，比如说像《蓝雨》这样的，像《春光乍泄》这样的，甚至说说像国外的一些，就是《断背山》这样的啊。当然那是经典，无法超越。你哪怕模仿，也希望就是可以出这么一部两部比较值得引起人深思的一些作品。嗯哈喽， Hello, 欢迎建一。他说，因因为有人需要歪歪啊，对啊，就因为有大量的腐女群体啊，还有就是，呃，我，你像我有的时候，我偶尔也看啊，对，就像偶像剧一样，对啊，就就给很多很多人造成了这样一个，嗯，第一是幻想啊，第二是不切实际的幻想啊。哈喽，欢迎白鸭。所所以是不切实际的幻想。我看到白鸭，他说觉悟不高，所以他们只是偶像，不是演员，对，就是不配称得上是演员啊。嗯，首先我我就说说这个幻想啊，你、就、说、是、现在很多很多同志题材被消费，这么多的一些所谓的一些同志偶像剧啊，同志偶像剧、父剧啊，出来的之后，就会让很多很多人对同志间的感情发生，呃，产生误解啊，就会觉得哇，似乎同性恋都长得很好看呐、啊，同性恋的小哥哥们都长得很高很帅啊，就必定有一个霸道总裁，另外一个就怎么怎么怎么样啊，或者什么什么什么的，
0: 嗯
2: ，我觉得这个是。这个是外界或这个是外界或者说圈子中的一些人啊，对这个圈子中的感情产生的最大最大的一个误解啊。但是其实事实并不是那样的啊，就是，呃，看一看就可以看啊，我没有说说不可以看啊，毕竟它就只是娱乐啊，就是娱乐的东西就是。不一定要，一定要有教育意义，或者说不一定要有内涵，对吧？你轻松一笑就好呀，不不要把它当真啊！你既然一开始的时候就只是为了看见、看到那些浮点啊，那请你不要把这些。虚拟中的腐拿到现实中跟现实中去对比好吗？我觉得现在的腐剧真的误导了很多很多人啊，尤其是一些年纪比较小的一些腐女们啊，就是或者说年纪比较小的一些同志圈的一些人们啊，他就觉得哦，我就要找这样的人，我就要找这样的男人，怎么怎么，哪有那么多啊？醒醒吧，好吗？啊，好了，我们继续再嗯嗯，就就就不再 diss 这些人和事了，好吧？就是我们我们继续翻回这个北京故事和蓝雨啊。我们刚刚说到同性恋之间，或者是说同性情侣之间的一个真实的一个状态啊，我觉得《北京故事》中所描写，或者是说《蓝宇》中所描写的这两个人的这样一个状态，算是比较真实的一个状态啊。为什么这么说啊？就我刚刚提到的时代背景啊，就是一九八八年啊，就是呃，这这，就是呃，这这呃，这之中还发生了一些事情啊，一些政治上的一些问题啊，我就不聊了啊，就是。就就不了解这些东西了啊！刚刚我就提到了流氓罪啊，因为因为在当下的时候啊，就是同性恋还算是流氓罪啊，所以说有有压力，对吧？然后两个人之间的一个状态也是很真实的，出现了金钱啊，出现了性啊，出现了嗯肉体对肉体的互换，慢慢的就是开始情感对情感有所互换，有所感应了。也开始了有这样一个，嗯，所谓的一个直男啊，开始慢慢真正去认知自己的一个过程啊，真正的去爱上一个人的一个过程啊。我对这部电影之中，或者说对这部小说之中，有一个特别特别印象深刻的一句话啊，就是说，呃，陈汉东问到了这个，嗯。陈陈汉东问到了这个呃蓝雨啊，就是说你是不是同性恋啊？就是或者说你以后也要找一个女孩结婚呢、啊？你不可能一直跟我在一起吧？然后呃我也忘了之后怎么说了。然后蓝雨这么回了一句话，就是我我不喜欢男人，我只是喜欢你而已啊。我看到金怡他说蓝雨里刘烨真是史上最美最花美男的刘烨了。之后的剧里刘烨就很屌丝，呃花美男吗？呃，其实还好吧，就是还好还好还好就是。你知道，就是我在看这部电影的时候，我在干嘛？我我我一边在看这部电影，一边在刷微博啊。嗯 ，Hello， 欢迎灰灰灰灰啊。因为我是真的就是我粉嗯有点不太能接受这个电影的改变啊，这么比较比较比较大的一些改动，我都觉得。然后嗯，我我刚刚再给大家说、呃、说回这句话啊，就是蓝雨说说我我不是同性恋，我只是喜欢我只是喜欢你而已啊。然后我记得当时在《断背山》中也有这么一。句话啊，就是他们两个人发生了一些故事。早上起来的时候，对彼此说：“我不是同性恋。”然后另外一个也是说：“嗯，呃、我我呃，我也是同性恋啊。”但是两个人还是相爱了。你知道，所以说真的爱无关性别啊。然后也像我们上一期提到的啊，上一期节目中真的就义愤，也算是我很生气啊，或或者是说真的就嗯很诧异，为什么一些年轻的一些孩子有这样的一些观点，就是真的就是真爱都无关性爱无关性别了，为什么还要嗯关公受对吧？我们也。可以在这部电影和小说，嗯，可以在这部小说中看到啊，就是，嗯，陈汉东啊，为了让蓝宇真正的就是心里踏实，让他知道，我，让他知道我是在乎他的，让蓝宇知道我是真正的在乎他的，他甚至都呃献出了自己的屁股，对吧？就是、呃、唯一的那么一次啊，所以嗯，虽然说他疼，但、呃、在在小说中有这样一个描述啊，他呃陈汉东他说，虽然说我很疼，但是我心里真的很踏实，也很开心。因为他觉得他这样的一个行为可以让蓝宇有一个很踏实的一个感觉，让两个人之间的感情更进一步了。我觉得这不是，嗯，公社不是问题啊，就是，呃，而是说这样一种方式啊，就是我觉得感情或者说爱情两个人之间。无需说分攻守、分上下或什么什么什么的，也许真的就像我说的，有谁会主动一些，有谁去被动一些？啊？为什么要那么明确的去跟给自己去贴上一个怎样的一个标签啊？就没有必要啊。呃，过多的话我就不重复了啊。我的观点在上上期已经嗯说了很多了，再说可能会就不太好了啊。就只想告诉大家，就是不要太多的去纠结去攻，不要太多的去纠结攻守啊。嗯，如果真正的去喜欢一个人啊，那就去追求他啊。如果真的他过分的去执着于这个攻受的一个划分或什么的啊，那还不如去放弃他，因为真的不成熟啊，这个人是不成熟的。然后嗯，我看这部小说和这部电影啊，其实我就会觉得，呃，在小说之中有嗯。值得去聊的一些东西啊，也会蛮多的啊。比如说这样一个家庭的一个问题啊，就是这个陈汉东遇到了这个家庭的这个问题啊，也遇到了一个女人啊，遇到了一个绿茶婊啊。然后呢，就是我我不是特别喜欢这个女性的一个角色的加入啊，但是也的确很真实啊。他要面临的这个要面临的家庭的压力啊，还有他父母的一个压力啊。然后嗯，就像我们现在的很多很多同性呃同性伴侣，或者是说呃嗯。比较高龄的，就比如说我吧，就我我还没有遇到逼婚啊，就比较年龄比较大的一些同志们啊，呃，同志朋友们啊，就是遇遇到过的一个问题啊，就是父母们会开始催婚了，会开始逼婚了，然后每个人都会面临着一个两难的一个境地啊，我到底应该是怎么样啊？嗯，一方面想到真的啊，父母年纪大了啊，不想让他们去受刺激了啊，就，呃，但是另外一方面又觉得啊，我是割舍不下这样一个人的，我是割舍不下嗯，这样一个跟我陪伴了这么多年的一个人的，我到底该怎么去做啊？其实我今天不想，呃呃，我我没有什么答案啊，因为我也我也处于这样一个比较迷茫的一个时期，也不算迷茫吧，因为我有自己的一个目标啊，有自己的一个方向，说我以后肯定是要出柜的，我以后肯定要找一个怎样怎样的一个人去过生活的，所以说我觉得我不迷茫，我剩下的可能就只是说按部就班的去做啊，就至于结果如何，无从得知啊，一步一步的慢慢的来，但是现在。在于很多人来说，还是会有迷茫的一个状态啊。我只想告诉大家是，是大家问问自己啊，到底想要什么？想要什么样的生活？然后呢，有了这样一个目标，有了这样一个想法之后呢，然后慢慢的去实践呢、啊，也许真的出柜的压力会很大啊。不管是说家庭啊、社会啊、亲戚啊等等的，尤其是亲戚们，对吧？你会面临着很多的质问，会面临着很多的秩序，你的父母会很没有面子啊，怎样怎样怎样的？但是，你真的愿意为了满足父母的愿望而去放弃一个自己本想拥有的生活吗？对吧？其实我们每次在思考到这些问题的时候，很多人也都会说啊，就很要为父母去考虑啊，或者什么的。然后甚至我有的时候说出一些观点的时候，有些人还会觉得啊，你这兔子是真的不孝顺啊，说兔子是真的不关心父母呀、啊。其实说的是说的冷血一点啊，说的冷血一点啊。他们把我生出来了，我该供养他们还是会供养他们，该赡养他们还是赡养他们，因为我身体里流着是他们的血，但是我不能按照他们的意愿去生活，因为我不是货物，我不是他们的所有品。他们只是赋予了我生命，赋予了我作为一个人应该有的所有的东西而已。同时，我的感情，我的倾向，也许也是他们所赋予我的。所以，很多时候我都在想，到底应该如何去平衡自己的感情和家庭之间的一个关系？如何去平衡？自己的感情和自己所面临的那些问题之间的一个关系，其实很多时候啊，就是比如说我吧，我在我的生活中啊，就是我是一个比较就是喜欢去赶紧去计划一些远长久的一些目标，慢慢去完成的一个人，那包括感情中也一样啊。就我希望两个人都能够有一个彼此的一个生活的一个方向啊，就彼此能够有一个呃共识啊。我们以后想要拥有怎样的一个生活啊？然后包括对于家庭，我也觉得就是我希望他们能够慢慢的去接受啊。就是当我能够有能力去向他们出轨的那一天，希望他们能够慢慢的去接受理解我。因为生而为人，为什么不为了自己想要生活的生活而去奋斗呢？生而为人。为什么不去跟自己，不去跟一个想要相互陪伴的人去生活呢？生而为人，为什
0: 么
2: 要在别人的操控和指点下去生活呢？这是我自己的一些想法和态度。所以说。当每次别人问到我一些这个方面的一些问题的时候，我都会特别特别简单的给他们说三点。我说我没有出轨，我半出轨，我出轨有那么三个条件是什么什么什么，但是我一定会出轨。对，就像小裤衩说的，生而为人为什么不爱自己呢？就像我刚刚说的，生而为人为什么不选择一个自己喜欢、自己所享受、自己所向往的生活呢？对吧？对哈喽， Hello, 欢迎姗姗人爱啊，就叫我怎么了？对，好，我们就聊到了这样一个呃，这个呃小说和、嗯、电影中所提到了所提到的这个家庭方面的一些问题和难题啊
4: 。然后，嗯
2: ，接下来我们继续再看一看这部就电影中的有趣的一个台、嗯，有没有什么台词啊？就是好好玩的一些台词啊，想跟大家去聊一聊啊。我刚看到迷人的小裤衩，他说刚刚欢迎我的时候都没有加啊、哦。好了，欢迎迷人的小裤衩。好的，哎，也不知道小裤衩有什么好迷人的、啊。小裤衩，对，裤衩小，肯定那里也小，对吧
0: ？
2: <笑>好就就就不给你瞎闹了。啊。我们继续再说啊、嗯。嗯，我看看这个台词啊，我把这个台词刚刚关掉了。等一下，我看一下有什么台词。嗯。啊，他嗯,嗯,嗯，有这么一句话啊，就是，嗯，遇见你不后悔，但下辈子不想再遇见你了。嗯，这样一句话呢，是陈汉东他内心的一句独白。其实为什么说遇见他不后悔？我觉得这个是很好理解的，因为遇见了这么一个纯洁，就一开始很纯洁，一步一步看着他成长的一个男孩，男孩成长为男人。h e l l 欢迎艾伦，从男孩成长为男人。然后呢？之后两个人的感情经历了各各种各样的一个波折，蓝雨又给他了那样大的一个帮助，帮助他从监狱里尽快的出来。然后，但最后后下半句，但下辈子不想再遇见你了，为什么？其实对于陈汉东来说，他真的面临了很多很多的一些转变。我觉得这个转变对于他来说也是很大，的，毕竟当时他遇见蓝雨的时候年纪已经不小了。他面临了很多压力，就像刚刚说的，我也不重复了，对吧？另外，他也发生了很多很多，嗯，他这样一条隐藏的这样一个去认同自己的这么一条路，他也经历了很多的磨难和波折。同时，不想遇到了，是因为他觉得他的出现也给蓝雨带来了一些麻烦和纠葛，比如说在小说之中，静平，呃。给那个蓝宇之前的一个单位送出了信啊，就说这个蓝宇是有流氓罪啊，或者怎么怎么怎么的举报了他什么的，然后又给他造成了很多的一些困难，导致蓝宇和陈汉东也分，嗯，就是呃分开了很多年啊，就是也找不到彼此
4: 。所以说，
2: 在感情之中吧，我就会觉得，其实两个人是相互依存的一个状态，同时也是相互独立的一个状态。最好的一个感情状态呢，就是两个人能够彼此促进彼此的成长，同时两个人能够彼此看到彼此的成长，并以之为傲。因为有的时候你会发现他身上的某些成长是受你的影响
0: ，
2: 有的时候你也会发现你身上的某些成长是受他的影响。我觉得这是就是两个人最好的一个状态，同时。两个人也能够共同承担彼此生活中遇到的一些困难。其实，不管是男男、男女，或者是说怎样形式的一种感情，当两个人步入到平淡、步入到生活之中的时候，自然而然会面临着许多的一些不同的一些问题。就像我上上次节目中所说的啊。每一对情侣都会有自己不同的一些交流方式和一些不同的一些交往方式和一些不同的相处模式。我不管你们的相处模式是什么样的，我希望大家首先记住要珍惜，因为遇到这样一个人真的不容易，遇到这样一个对你好的人真的不容易，遇到这样一个能够陪伴你生活的人真的不容易，请好好珍惜。嗯。其实每次去聊到这些电影啊，聊到这些电影中所呈现的感情啊，或者什么的，我自然而然也都会去，设身处地地去思考我自己现在的一些状态，我以后到底应该如何去经营我自己的感情，我到底想要遇见怎样的感情，我到底想要遇见怎样的一个人？其实我会觉得啊，每个人对自己的感情都会有一些不同的一些期待或者说期盼。但是似乎对于我来说，可能现在期盼并不那么的强烈，也不那么的大。慢慢就会觉得，似乎在一天一天一天这日子的过着，对吧？就觉得自己年龄大了，然后还有很多很多地方不足，还有很多很多没有做好。总是想着我一定要努力，要好好的去要求自己去做一些什么什么样的事情，让之后的那一位遇到我的时候能够遇到。比较好的状态的一个我，就像那天我们在群里在聊啊，就是说兔子就我那天在健身，他们说、嗯，然后说耳朵兔子就问我兔子，你真的要练成丰乳肥臀吗什么的？然后我就在说说人必须要对自己有要求嘛，对吧？嗯
4: ，其实
2: 去做一些事情，让自己变得更好，并不仅仅是为了另外一个人，更多的是为了自己。就像刚刚小裤衩所说的，就是生而为人，为什么不爱自己呢？生而为人，为什么不对自己好一点呢？对吧？其实，之所以开嗯，每次聊电影，然后我去看了很多很多电影，然后又看了跟电影相相关的小说，看了很多跟电影呃相关的一些影评，就会发现。开始有很多很多的人去接受这样一个群体，开始有很多很多的人去、嗯，去理解这样一个群体，开始有很多人去为这样一个群体去证明，我们这样一个群体是怎样的一个群体。我们看哈喽，欢迎瑟瑟大萨摩，瑟瑟大萨摩他说，汉东是知道和男人不可能有结果，又发现自己有点爱上蓝雨了，就害怕了吧。一开始的时候啊，他发现自己有点喜欢上蓝雨的时候是害怕的，是惊慌的，所以说他就无缘由的去跟蓝雨去分手，但是他又无法去控制自己脑海中去思思考啊，去思念这个蓝雨啊，包括心理的，也包括生理的，对吧？在这部小说中有这样一个特别好的一个描述啊，虽然说有点黄啊，就是他。他跟林静平，也就是是林静还是什么来着？忘了忘了那个婊子叫什么名字啊？就是他跟那个女人去结婚了之后啊，两个人发生关系的时候，他一点感觉都没有，他只能去幻想他曾经跟蓝雨的那个高潮，他只能幻想他曾经跟蓝雨的缠绵，然后才能有点感觉，才能喷发。然后还有一个描述是，他都已经让静平高潮好几次了，他自己还是高潮不了。所以说，爱、哎、这个东西啊，真的是很奇妙啊。h e 欢迎我本年少，好久不见。然而这个奇妙的一个东西又，又真的就经常会把人折磨的死去活来啊。有多少人为他死，有多少人为他生，有多少人因为他白骨变变少年，对吧？然后呢？我明天呢，想要跟大家共同聊的一部作品呢、啊，就叫做《我等你到三十五岁》。然后我这部这部作品我都还没有看，嗯，不孤独发给我了，我还没有看。然后他还给我发了我我等你到三十五岁的这个嗯一首歌，听说很悲惨。然后我也看了，我也看了喵喵过，哦，我看到了喵喵发的那个文集，我也没有看，我也忘了收藏啊。一会儿喵喵记得在群里再发一下我我要看一看他那个文集啊，从头到尾的看一下。然后呢，共同去，明天呢，共同跟大家去聊一聊。我等你到三十五岁、啊，可以说我们现在的这个题材也是越来越广泛了啊，都从这个电影啊，涉及到了小说，对吧？嗯，当然呢，我就希望一些是真正的，就是大家也可以可以给我推荐的，啊。想要共同的聊一些怎样的一些作品啊，想要聊一些什么东西啊，就可以来跟我说啊，只要是有内容、有内涵的，可以提炼出一些东西的，我都希望呢，都是共同来跟大家去分享，共同来跟大家去聊一聊啊。嗯，可以说从一开始聊电影，我们也聊了挺多了，对吧？就是什么《请你的名字呼唤我》啊，然后等等等等，各种各样的一些电影啊。嗯，我看到喵喵，他说《浮生六记》有多暖，湘江水就有多冷啊！对，我也不理解啊，对这。我看，嗯、呃，我看到瑟瑟大萨摩，他说其实一辈子能这样爱一次也太过瘾。嗯，每个人都期盼很过瘾的感情，每个人也都很期盼能够遇到那样的一个人。所以说，每次在节目结束的时候，我都希望就是能够祝你们能够尽早的去遇到那样一个命中注定的人。能够尽早的去遇到那样一个能够陪伴你终生的人，能够尽早的去遇到那样一个可以跟你去共同成长的一个人，能够尽早的结束一个人孤独的生活
4: 。其实很多人都会说啊，真的一个人的孤独有多么的
2: 孤独，对吧？我可以给你们描述一下一个人的孤独的等级。我记得网上也曾经说，对吧？一个人看电影，一个人去 KTV 啊，什么一个人怎么怎么样，那些所有的一个人的事情我都做过了，除了一个人做手术嘛。基本上都做过，所以说就已经是慢慢习惯了。然后昨天我在跟一位亲故聊天呢，我就说哎，我那次一个人去看电影了，然后是好尴尬。虽然说我已经习惯了，但是你知道，就是我的后面啊，就我我坐在第三排还是第四排啊，我的后面全都是外国人啊，全都是欧美人
4: 、啊，就是啊，就是
2: 哎，好奇怪，就是好尴尬。然后看完之后赶紧就走了，就觉得嗯，虽然说习惯了，但难免还会觉得。看到一对一对的，然后一家子一家子的人一起来看电影，心里边难免都会有一些，嗯，不是滋味
4: 。所以说自
2: 己也都会尽量的去避开这些场面。所以每次到过节的时候呢，就是就是我最难过的一段时间，是因为到过节的时候，我会我会真的很纠结。我看到，嗯、呃。壮主主，他说都是群里的小伙伴。哈喽 l l 欢迎壮主主啊！就是大部分啊，在公屏上聊天的都是我们群里的一些小伙伴啊、嗯。嗯，我看到喵喵，他说《浮生六记》是南康白起和男朋友在一起很幸福的日常，然后然而他最后跳,跳江了啊。好的、嗯
0: ，
2: 虐能虐到哪里呢？就是你发过来我看一看吧，应该对我也没有什么太大的影响。我可能也不会有太大的起伏了吧，因为我会觉得可能现在的我对于很多的一些人来说，可能会变得有点冷血，或者说有点冷漠了，就真的很冷漠啊！不知道是，你就像我今天聊蓝雨啊，我本来在一开始的时候有很多话想说啊，在开始节目之前的、啊，但突然聊着聊着聊着，我就觉得其实这有什么可聊的。我硬是揪了两三个话题，跟大家共同的去聊一聊，共同的去分享一下，因为好像慢慢慢慢就觉得自己好像是不是已经佛系了，就觉得很多很多事情都已经没有什么可说的，没有什么可聊的了。我看喵喵他说经历多了吧，人就变得麻木了，其实也不算麻木啊，就我就会觉得。咳咳这种淡状态很正常。我说我也经历过类似的
4: ，或者是说
2: ，哎，我的经历，我的有些经历，甚至比他的这方面的经历还要怎么怎么怎么样，然、哦、后也就会觉得没有什么任任何的一个波澜了。我看到策策大萨摩他说一个人好难，但一想到凑合就有不甘心。对，所以说不管什么时候呀、啊，都不要选择凑合啊。就是我现在一直的一个态度，都还是。宁缺毋滥呐，哪怕到了最后我一个人去生活，也无所谓，对吧？就总比跟一个不合适、跟一个人凑合着去生活要强很多，不将就啊
4: ！好了，今天呢大致呢就跟大家聊这么多啊。本来想跟大家唱一首歌，但是不知道唱什么啊，嗯、但是不知道唱什么。让、嗯、我想想啊，我看到测的
2: 代赛模式，你不会一个人的，别这么想。其实你知道吗？非常感谢喵喵送的么么哒。嗯，我时刻就告诫自己啊，就是永远不要对未来的那一个人，对未来的生活抱有特别特别大的一个希望，因为很多很多事情都是自己努力而来的。在感情方面，我也我已经无法去做太多的努力了。因为我做的努力已经都做过了，所以说我只希望能够等到那样一个可以为我去做出一些努力，然后我可以努力的去跟他在一起，两个人相互照顾、相互去陪伴就好
4: 了。所以说，就已经
2: 这次是彻彻底底啊，就已经做好了一个人的准备，就没有什么，就一切都已经看开了。就像我无数次、无数次重复的各种各样的感情我都经历过还有什
4: 么呢？对吧 h e 欢迎安安。然后呢，在节目的最后呢，送给大家一
2: 首我怀念的吧。嗯、呃，送给大家一首我怀念的。我找一下这部，呃……嗯、呃，这个伴奏啊，给大家找一下伴奏。我怀
4: 念的伴奏，嗯。
2: 好，非常感谢安安<笑>，给我兔子反手一个么么哒
0: 。
2: 那稍等一下啊，我去找一下这首歌的，呃，这首歌
4: 啊，这首歌的歌词啊。哎，不对，好了，嗯，给大家送上这首来自
2: 我怀念的，嗯，能够听能听到吧？
4: 那个春间送给我，而你为什么不解释？低着头，沉默。我该相信你很爱我，不愿意敷衍我，还是明白你不想往回身
2: 。啊，等一下，不唱，这个调好高呀、啊！我的天，什么情况？你就伴奏调好高啊！我没有时间找伴奏了，就算了，不唱了。那就在节目最后呢，送给大家这么一首歌啊，就是我刚刚嗯，今天的歌比较特别啊。今天的歌呢，不会由歌名来送给，来给你们送一句话啊。今天的歌呢，是来自金玟奇的《珊珊》啊，是想把《珊珊》中间的一个歌词啊，一段歌词送给大家啊。嗯，它里边有这么一句话啊，就叫做。爱着爱着，总有人教我们长大；想着想着，快乐总大过悲伤。叫幸福的花晚点开，栽种的人卑微中学会了强大。就是想要告诉大家，我看到喵喵它清唱是吗？好的，那我就给你们清唱好吗？我给你们清唱那个，我把 BGM 关了，我给你们清唱《我怀念的》好吗？可能清唱的效果会差很多啊，我给你们清唱啊。清唱，我怀念的，我找一下歌词，嗯，<咳>我我可能找不着，嗯、呃，我找给你们找歌词啊，找歌词，嗯、呃
4: ，清唱的效果可能不太好啊，希望你们能够理解啊。好了，我问为什么那个人传简讯给我，而你为什么？不解释，低着头难过。我该相信你很爱我，不愿意敷衍我，还是明白你不想挽回什么。想问为什么我不再是你的快乐？可是为什么却哭笑说我都懂了？自尊常常将人拖着，把爱都走曲折。假装了解是怕真相太赤裸裸,裸，让 baby 失去难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首。歌。歌，记得那片星空，最近的右手，最暖的胸口，谁记得，谁忘了？好了，就给你们
2: 唱一段吧。然后，嗯，这首《珊珊》送给大家，希望呢，大家还记得我刚给大家读的那段词啊，就叫做《爱者。爱者总有人教会我们长大，想着想着，快乐总大过悲伤。叫幸福的花晚点开，栽种的人谦卑中学会了强大。希望仍然是一个人的你们，希望仍然是独自一个人的你们，都能够慢慢的学会强大，都能够慢慢的对自己好，让自己变得越来越好。好了，这首来自金玟岐的《山山》。送给大家，我们明天见。走走着着着着
3: 着着着着怎怎怎怎么么么么脚步渐渐慢了？了，了？了忙着忙着怎么生活变得拖沓？街角的的的的楼推倒人人住在热闹繁华的大厦。爱着爱着怎么爱人就不见了想着想着怎么样子也模糊了当初多特别的一个。平凡的，丢进人海里，匆匆着。深深，我们放下电话，今晚。让他被冷落吧，承认我们没有活成社交网络的样子，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。承认后情绪总反着表达，你想哭就哭吧，明天总要。进然海里，匆匆着，也许没那么复杂。走着走着，如果觉得累就停吧；忙着忙着，迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会有个家。爱着爱着，总有人教我们长大。我总打过悲伤的，将幸福的话晚点开，栽种的人，谦卑中学会了。